0: Em mim. Hoje irei falar sobre um rito que ainda ele tem uma tristeza, tem um tabu e é pouco esclarecido entre os, os catequistas, os catecúmenos, na catequese Eu vou falar aqui sobre o velório, as exéquias, os funerais dos cristãos. Eu vou me vaziar no Catecismo da Igreja e no Código de Direito Canônico, que é a lei. Eu vou explicar como que funciona esse rito e para que serve. Enfim. O funeral ele é a última visita pública da pessoa na vida. Então, é o último evento. Pelo fato de você ter falecido, a pessoa ter falecido, não quer dizer que você vá tratar de qualquer modo. Muita gente trata a morte de alguém por interesse financeiro, por violência, por tudo que há de ruim. Mas nós, cristãos, nós devemos zelar por aquilo e ter o máximo de de empatia, máximo de cuidado e de respeito, porque cuidar do outro é um mandato de Jesus, é uma obra de misericórdia. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia. No parágrafo 1680 diz assim, todos os sacramentos, principalmente da iniciação cristã, tem a finalidade a última Páscoa do reino do Filho de Deus aquela que pela morte fez entrar no reino agora se realiza o que o cristão confessa na fé e na esperança espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir os cristãos, os cristãos perdão, professam os católicos professam que a morte de Jesus é entrada para a vida eterna. A nossa também, a nossa Páscoa, nossa última alegria na Terra. O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, em que repousa a nossa última esperança. O Cristo que morre em Cristo, Jesus, deixa esse corpo para morar junto do Senhor. Como eu havia dito no episódio da transfiguração, onde Jesus apareceu ao monte e revelou o seu poder, nós também podemos entrar no reino dos céus e na glória eterna. O dia da morte inaugura para o cristão o final de sua vida terrena e sacramental. Ou seja, a partir do falecimento, a pessoa não pode receber nenhum sacramento. Não pode ser mais batizada, não pode receber confissão, não pode receber a ordem, casamento, nem unção do inferno. Por isso que a confissão, a unção dos infernos e a Eucaristia, são três sacramentos, de cura são dados nos últimos momentos de vida da pessoa. E ainda sobre condição, por exemplo, se ela ainda estiver viva, aquele sacramento valerá, como se fosse num acidente, numa doença. Continuando aqui. A semelhança definitiva à imagem do Filho conferida pela unção do Espírito Santo e a participação na festa do reino antecipada na Eucaristia. A igreja, como mãe, trouxe sacramentalmente o seu seio cristão durante a peregrinação terrena, acompanha-o desde o início até o final de sua caminhada para entregá-lo às mãos do pai. Ela oferece ao pai em Cristo o filho de sua graça e deposita na terra, a esperança, e que o corpo ressuscitará na glória. Esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico, ou seja, a missa e as bênçãos que também existem e seguem, que são os sacramentos. O segundo Código de Direito Canônico, Deve ser celebrado o funeral de toda aquela pessoa cristã. Todos têm o um direito. O Cânon 1176 diz assim, Devem ser feitas exéquias aos fiéis defuntos, segundo as normas. As exéquias com a igreja implora o auxílio espiritual para os difuntos e a honra de seus corpos, que ao mesmo tempo levar os vivos e familiares à consolação da esperança. A Igreja recomenda vivamente que conserve o piedoso costume de sepultar os mortos, mas não proíbe a cremação, desde que ela não conflita com a doutrina cristã. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem o desejo de ser cremada e não ser sepultada, A igreja não proíbe. Mas acontece que tem muito cristão que nega que vai ressuscitar. Que nega que existe o céu. Aí não, não se pode. Enfim. Como é feita a celebração? A celebração da Ezequiel ela é feita por um, por um livro com orações. E aonde se faz essas exéquias? É permitido, porém, a qualquer fiel ou aqueles que competem tratar das exéquias, escolher outra igreja ou um local apropriado um cemitério. É permitido, sim, que os católicos sejam velados em capelas, igrejas, catedrais, velados. Antigamente, há muitos séculos atrás, cidades que se iniciavam, elas tinham a matriz, mas não tinham um cemitério. Então as pessoas eram sepultadas dentro da igreja. Hoje não é possível. As pessoas comuns são sepultadas em cemitérios, que quer dizer em grego dormitório, que é também um lugar sagrado, onde nós também não devemos fazer blasfêmia, não devemos fazer qualquer tipo de brincadeira, pois ali estão é, as almas cristãs e também não cristãs, de é mais religiões, mas que tem uma cruz, tem uma capela, tem um lugar reservado, oração. Se a morte ocorrer fora da própria paróquia, é, deve ser feito uma logística. Então, se a pessoa morreu em outra cidade, ela deve ser transportada. Como ocorre? Os funerais de bispos, cardeais e o santo padre. Simples. As exéquias do bispo celebram se na igreja catedral, a não ser que no testamento o bispo escolha outra igreja. As catedrais, que são as igrejas mãe da diocese, elas têm criptas. Então os falecidos bispos e arcebispos são sepultados nas igrejas. É, geralmente, é a última diocese por onde passou. Por exemplo, é um bispo, ele, reina em São, ele, reina, ele trabalha em São Paulo, depois, 20 anos, trabalha em Curitiba, e depois, pouco tempo antes de se aposentar, aos 75 anos, ele trabalha em Minas Gerais. É, é, é válido que esse corpo, desse bispo, seja levado em Minas. Que foi a última diocese, mas em seu testamento ele pode escolher a cidade. As exéquias dos religiosos ou dos membros de vida apostólica celebram-se também na igreja, no oratório próprio. O que acontece com freiras e freis? É, são velados em mosteiros, em conventos, em oratórios. Ou até na própria igreja. Não feitas pelo bispo, mas pelos seus frades, pelas madres, pelos superiores, os religiosos. Se essa paróquia tiver um cemitério é permitido o sepultamento ali existem muitas cidades que têm um cemitério como eu havia dito o cemitério é também um lugar católico depois é, como que se faz a Ezequiel para aquelas pessoas que não são batizadas. Elas também têm o direito. Os catecúmenos, que são pessoas que não são batizadas ainda, mas têm o desejo de se batizar, que acabam falecendo, elas têm o direito, como qualquer pessoa batizada, de serem veladas com uma missa, com orações e ao é uma bênção. Pode também fazer em crianças pequenas e também adultos que não foram batizados. Estão proibidos os velórios cristãos, o rito de Ezequias, a hereges, apóstatas e cismáticos seja aqueles que não creem em Deus, não acreditam na ajuda da Igreja e não nunca quiseram saber de Cristo. Também está proibido o que escolheram a cremação como uma forma de blasfêmia e outros pecados que não se pode ser perdoados que entra em outro campo ou onde é o decreto papal de ser no caso de descomunhão. tem uma diferença na missa e na benção aqui voltando para o Catecismo diz assim: o do Ezequiário, rito das Ezequias, propõe três tipos de celebrações funerais correspondendo aos três lugares onde acontece a morte: a casa, a igreja e o cemitério, segundo a importância que atribuem à família, aos costumes locais, à cultura e à fé. Esse esquema é comum em todas as tradições litúrgicas, em quatro momentos principais. A acolhida. O padre ou celebrante que vai celebrar o funeral deve acolher a família, deve acolher todos que estão ali, prestar um momento de solidariedade, prestar um conforto, que essa é a função do sacerdote. É bom dizer que o padre, o diácono, não vai julgar a pessoa que faleceu, nem a família que faleceu pelas circunstâncias. Ele só vai estar ali para escuta e também para dar é, a conforto da palavra. Depois ocorre também a liturgia da palavra ou seja, é feita a pregação do Evangelho, né? uma homilia especial para confortar os familiares, os amigos daquela pessoa que faleceu. E alguns, algumas vezes é feita uma missa de corpo presente, uma missa normal, comum, que não há nada muito especial, onde é consagrado o corpo e o sangue de Cristo, para aqueles que podem comungar. Feita o culto, a missa, é feita também, por último, a encomendação, que seria a última oração, é, de acordo com a igreja, antes do corpo descer a ser que seria a bênção dos nulos. Logo após, tem a missa de sete dias, que a antigamente era celebrada somente em sete dias, Você se contava uma semana que a pessoa falecia e fazia a missa. Tem alguns casos que não é preciso espalhar mais sete dias, você pode fazer a missa de sete dias com dez dias, com 14 dias, com 20 dias. A missa de sétimo dia é só para se lembrar o tempo em que Jesus ficou na terra, Fez a criação, descansou. E é para lembrar também que todos nós devemos rezar pelas almas do purgatório. Todos nós devemos prestar um tempo nas nossas orações, nossos terços, nossas novenas, nossas orações específicas às pessoas que já faleceram, porque elas precisam de salvação, mas nós não podemos salvá-las. E nem elas próprias podem salvá-las. Quem pode salvar é a misericórdia divina. Então, a missa de sétimo dia, ela lembra esse ato da oração, das homenagens. E aqui se encerra mais um programa do Permanecer em Mim. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser.